0: Hola amigos y bienvenidos a Freak Noob News, su canal de cultura nerd, yo soy Alri y en esta ocasión, damas y caballeros, toca hablar de la película de Star Wars The Rise of Skywalker, yo sé que ya tardamos demasiado en hablar de esta película, pero al menos ya les hemos dado una semana desde su estreno para de esta manera vayan a verla y poder hablar sobre esta película sin spoilers, antes de iniciar con el tema principal de, esta, de, de este programa y el único tema, vaya que tenemos por el día de hoy, les recordamos que a través de nuestra tienda en Facebook ya pueden encontrar mercancía oficial de Star Wars varios diseños de varias playeras y de igual manera ya salió un diseño por parte de la marca Máscara de látex de Baby Yoda que está bastante, bastante genial y créanme que va a volar eh, bastante rápido así que si quieren un buen regalo para estas navidades pueden hacerlo en la página de Facebook ahí se meten, lo ordenan y y pues se los enviamos a cualquier parte. El código de esta semana para obtener un 10% de descuento en cualquier... Bueno, al finalizar tu compra es SW 2019. Repito, SW 2019. Tú mencionas este código de, oye, tengo el código SW 2019. Y ya automáticamente se te hace un 10% de descuento al finalizar tu compra ahora sí sin más pues también los, los invito a suscribirse en caso de que estén escuchando esto en Spotify que en caso de que estén escuchando esto en iTunes, en iBox, en donde lo estén escuchando pues los invito a suscribirse para no perderse ningún programa cada semana y de esta manera pues que siga fluyendo la cultura nerd a todo lo que da durante su hermoso 2019 su hermoso 2020 vaya ya que rápido se ha pasado el tiempo, les deseamos felices Fiestas a todos ustedes Si sí, están ahí festejando con la familia Con los amigos, con los cómics, con las películas Con lo que estén festejando De verdad que les deseamos las mejores Fiestas en estos Días llenos de alegría Y unión, no bueno Que se supone que debería de ser Aunque estaba, estaba viendo una noticia Donde decía que en el estado de México Se habían reportado 25 Altercados sobre peleas de terreno Así es como brother era puro mame, no era en serio Pero pues es el estado de México Vaya, ya, ya no nos sorprende Honestamente a todos los que somos de México Y bueno, igual una disculpa por la voz Como se podrán dar cuenta Tengo un poco de gripe Así que lo siento muchísimo Y bueno, sin más, pues vamos a iniciar Hablando de Star Wars The Rise of Skywalker Película dirigida por J.J. Abrams Y escrita por J.J. Abrams Junto con Chris Terrio quien pues ha destacado en el mundo del cine por darnos grandes joyas cinematográficas como Batman vs. Superman y vaya que se nota la escuela que trae aquí a esta película pero no todo no no no, no todo es malo vaya si somos honestos esta película inicia con Kylo Ren viajando en el espacio, va con su nevecita y vemos cómo está este matando a algunos alienígenas, lo vemos aquí soltando espadazos a todo lo que da y de repente pues se encuentra como con un mapa estelar y ya va a la dirección donde está este mapa estelar. Y en ese mapa pues llega así super badass, o sea como si él ya supiera a dónde llegar, a dónde exactamente estar. Y eso es algo que toda la vida me he preguntado de las películas de Star Wars. Van a un planeta y un planeta pues es grande, no es gigante. Un planeta tiene multitud de ciudades, ¿cómo diablos saben siempre en qué lugar caer? Pero bueno, dejemos eso de lado. Este llegan a un este llegan a, a una roca espacial y en este lugar resulta que se encuentra el emperador Palpatine Quién resulta ser quien no murió por azares del destino. Y que tampoco nos van a explicar por qué Diablos continúa vivo. Y bueno, ya el emperador le dice. Kylo Ren. Tienes que ir por esta rey. Bla bla bla. Y discurso de malo, malo, de Malolandia. Y. ¡Ay! Y <risas> la cámara prendida. La acaba de acabar. Y bueno, este resulta ser de que este. El emperador por alguna extraña razón necesita a esta rey, incluso le dice a Kylo que tiene que matarla y gracias a esto el emperador le va a ofrecer todo su arsenal y como por arte de magia agarra el emperador, alza su manita y junto con ella se levanta una flota de destructores estelares que se encontraban abajo de la tierra en donde de, de este planeta en donde se eh, exegol creo que se llamaba en donde se encuentra palpachín y miles, así cientos, de decenas mínimo de destructores imperiales comienzan a emerger desde la tierra y pues ya se posicionan como una flotilla completamente cabrona, ¿no? Y el emperador le dice a este, Kylo, tú cumple con lo que yo te estoy diciendo y este... Toda esta flota, la última orden va a ser para ti, ¿no? Y resulta que el emperador pues todo el tiempo estuvo moviendo los hilos. Todo el tiempo estuvo detrás de todo lo que habíamos visto en las películas. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque un hechicero lo hizo y porque así es como tenía que ser, ¿no? Resulta que este Kylo pues se ve seducido por todo este armamento que tiene el emperador. Y va hacia su flotilla. Y les dice. Oigan el emperador resulta que quiere. Que hagamos esto quiere que vayamos por la scavenger que es esta por la chacharera <risas> se me fue como, que, como se dice en español esa palabra ya me van a tachar de mamón una disculpa de verdad pero ay como como le dicen en español este pues sí no la chacharera la, la recolectora algo así tiene que ser no de scavenger y bueno ya le piden que vaya por ella y este, a cambio de toda la flota, ¿no? Y ya alguien se le pone al brinco de pero qué es lo que quieren esas personas, ¿no? qué es lo que. Ne, qué, qué es lo que nos van a pedir a cambio, ¿no? Y Kylo Ren, pues simplemente no responde y dice, hagan lo que yo les estoy diciendo. Eso sí, no sin antes pre presentarnos un muy bonito guiño a la escena en la cual alguien pues cuestiona a los seeds en la película de de esta película de A New Hope. ...en donde vemos que está Lord Vader y alguien dice... ...estos son trucos, que no sé qué, ¿no? Y Lord Vader lo empieza a ahorcar... ...que de hecho hasta han hecho muchísimos memes al respecto de eso... Y bueno aquí vemos el paralelismo con esta escena y es en este momento en el que yo dije ok y aquí volvemos a tener esta bonita discusión entre qué diablos nos van a presentar en esta ocasión nostalgia o algo completamente nuevo. En la película de Star Wars episodio 7 todo se trató sobre nostalgia queramos o no siempre fue un espejo de las películas tradicionales de Star Wars. Y aunque la historia resulta ser atractiva, aunque la historia al final de cuentas resulta ser entretenida, sí es muy notorio el hecho de que es una calca, sí es muy notorio el hecho de que toma muchísimas, pero muchísimas ideas sobre qué está pasando en la película, ¿no? El episodio 8 se separa por completo de toda esta relación con las películas anteriores de Star Wars y se va por la libre, y en esta ocasión regresa J.J. Abrams ahí a decir, ¿sabes qué? No vamos a hacer caso, no vamos a seguir por una eh, historia a la libre, sino que ahora lo que vamos a hacer va a ser algo completamente nuevo, algo completamente... digo, o sea, no, no vamos a hacer algo completamente nuevo. No vamos a hacer algo completamente original, sino que vamos a reutilizar todo lo que ya habíamos visto anteriormente y vamos a tener muchísima, pero muchísima nostalgia. Aquí es como si tuviéramos una escena de peleas entre directores y creo yo que eso está bastante mal. Pasa lo mismo que vimos en la película de X-Men, este... A ah, la 3 Age of Apocalypse, en la cual este, el director, pues dice en un diálogo, bueno, menciona en la película de, oh, las terceras partes siempre son malas, haciendo alusión a que la película de las stands era una porquería, ¿no? Y aquí de igual manera tenemos todos estos paralelismos con echándole tierra al director al director de la película anterior y creo yo que eso está bastante mal creo que una franquicia debería de hablar por sí sola con sus personajes, con sus ideologías con todo lo que nos han construido a través de nueve películas, pero no aquí se dedican a seguir construyendo y sobre todo a mandar tierra y a echar por culo todo lo que habían construido en la película anterior lo cual muchísimos fans van a Agradecer y que creo yo que eso es el motivo por el cual se hizo, por los fans, y eso se agradece, de verdad, gracias por pensar en todos los fans, gracias por uh, dejar de lado el tema del dinero y pensar en lo que quieren los fans. No al final de cuentas sí es tema de dinero, pero porque ya habían, pero porque ya habían castigado de una manera bastante cabrona la película de Han Solo no solamente fue por el hecho de, oh bueno, tengamos dinero y hagamos lo que los fans quieran. No, sino fue, castigaron Han solo de una manera bastante cabrona después de el resultado que fue Star Wars episodio 8. Hagamos ahora algo lleno de nostalgia y cosas por el estilo y bueno, es lo que tenemos al final de cuentas en esta película, lo cual no es malo, pero tampoco es benéfico para una película de una franquicia, sobre todo cuando se trata de el final de esta saga. ¿Qué es lo que pasa en el final de una saga? ¿Qué es lo que pasa en una trilogía? Ya en la última película, si somos honestos, recuerdenme en qué película les han introducido personajes en la última parte. Personajes que sean importantes, personajes que sean memorables. Simplemente esto no ocurre en casi ninguna película, esto no ocurre en casi ninguna saga porque los personajes ya están construidos desde el inicio ya para esta tercera película ya deberíamos de tener consolidado un universo pero este universo está tan mal consolidado y está tan mal construido que estamos ya en la mitad de la película y nos siguen presentando personajes, estamos en el clímax de la tercera película de una saga de nueve películas y siguen presentando planeta siguen presentando todavía personajes y es como amigo mejor poner un personaje que ya no desarrollaste en las películas anteriores para darle al menos un poquitito de desarrollo no me pongas personajes nuevos porque esto la verdad es que queda mucho pero muchísimo de sobra pero ya me estoy adelantando muchísimo en este en, en, esta, en este programa así que volvamos al inicio tenemos que Rey está entrenando junto con esta Leia. Esta Leia pues está en entrenando a esta Rey. Y le está enseñando las habilidades de la fuerza. Rey comienza a enojarse. Rey siente mucha ira dentro de ella. Siente confusión. Y como el lado oscuro le está hablando al oído. Y puede sentir ella... El lado oscuro de la fuerza como la está acechando constantemente y es imposible ocultarlo, es imposible no, de, no caer ante esta seducción y pues bueno esta Rey se enoja, termina destruyendo algunos árboles, termina este lastimando al pobre del Bebocho. Y en eso, pues vemos también a los otros protagonistas de esta saga, que es Poe y Finn. Ob obviamente, con ellos, pues también tenemos a Chubaca, a Citripio y a estos personajes de apoyo que nos han ido acompañando a lo largo de toda esta nueva saga. Es Poe y Finn van a una emisión en el espacio, donde resulta ser de que hay un soplón en eh, los infiltrados de la Primera Orden, quien les ha dicho que el emperador ha regresado por azares del destino, de verdad por azares del destino porque jamás no lo explican solamente agarran un diálogo que habíamos visto en la tercera película eh, de que menciona el lado oscuro tiene poderes en la fuerza que nadie puede comprender, ¿no? poderes que pueden resultar este unnaturales para ciertas personas ja ja, ja 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 y esa es toda la explicación ¿no? un poder eh, innatural algo inhumano pues qué bueno qué okay bueno, la verdad es que tampoco es como que nos queramos clavar mucho en esto ya para este punto de la saga es como, mm, ok si ya no me lo explicaste en las dos películas anteriores, que un mago lo haya hecho, creo que es la mejor respuesta que me puedas dar, solamente continúa desarrollando la película y por favor hazlo de una manera entretenida y en eso no falla la película porque es entretenida de inicio a fin y bueno, ya este soplón les dice a la a este po y Finn que el emperador está de regreso y no solamente eso sino que tiene una flotilla, una flota interestelar llena de destructores estelares que están navegando por todo el universo y que este el emperador le ha ofrecido a Kylo Ren ser... El máximo líder supremo de ahora sí ya de todo, toda esta flotilla y de esta manera este Kylo Ren se estaría posicionando como el ente más poderoso de la nueva galaxia de esta nueva película. Obviamente lo, la resistencia va a tratar de evitarlo y para ello pues empiezan a buscar dónde diablos se encuentra esta flotilla de... Naves, y bueno, resulta que se encuentra en Execol. Esta Leia recuerda los apuntes de este Luke y dice: Princesa Leia, yo creo saber dónde se encuentra Execol. Ya le menciona de que en el libro que tenía Luke, pues se encuentra algunos escritos en donde ella cree que eh, se puede encontrar este Execol, y de esta manera, pues le la 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 princesa Leia le dice, ok, bueno, tienes que ir en esta misión, tenemos que averiguar qué es lo que está planeando y si esto falla, pues ya todo se fue al Sacro Santo Garete, ¿no?" Y ya comienzan a seguir los libros, los apuntes de este look, Esta Rey quiere ir sola, pero obviamente sus amigos no la dejan ir sola. Porque pues es muy peligroso andar por ahí. toman uno de estos muchachones Y bueno, pues ya se va con toda la flotilla a, a, al universo. Y pues llegan a un planeta desértico. Que es aquí donde yo también me quedé pensando en... ¿Cuántos planetas hay en el universo? ¿Por qué todos los planetas tienen que ser desiertos? Ya vimos, Yaku es un desierto, Tatooine es un desierto, este nuevo planeta es un desierto. Es como, ok, porque George Lucas sí tuvo el atrevimiento de en su trilogía de precuelas. plantearnos planetas que no solamente son desiertos, sino que son ciudades enteras, que son de lava, que son este marinos, entre más cosas. Porque aquí no tienen el atrevimiento de hacer lo mismo, es una, de verdad que es una completa lástima que haya pasado esto, pero pues al final de cuentas es lo que hay, es lo que ocurre y pues quién, quién soy yo para estar criticando eso, ¿no? Y bueno, el punto es que llegan a este planeta donde hay una celebración que ocurre cada cuarenta y tantos años y una nativa de este planeta le dice, le regala una como una lola de bienvenida a esta Rey y le dice, hola, mi nombre es fulanita de tal, quisiera saber tu nombre. Y a esta Rey le responde, hola, soy Rey. Y la niñita le dice, me gustaría saber tus apellidos también. Y este... Esta rey se queda pensando y dice solamente soy rey no soy nadie más no en eso este Kylo Ren pues eh, por órdenes del de emperador comienza a buscar a esta a esta rey ya habíamos visto que tienen conexión en la fuerza una conexión que de hecho pueden unirse juntos pueden este sentirse tocarse y olerse casi casi y gracias a esta conexión en la fuerza logran eh, este Kylo pues le arrebata eh, 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 pues esta Lola le arrebata eh, esta pues este obsequio que le regaló la nativa a esta rey ya lo analizan y pueden determinar en dónde diablo se encuentra por azares del destino este Kylo Ren decidió pensar de que no era un collar que, el, que esta rey ocupaba comúnmente, sino que era un regalo y de esta manera huir a ese planeta, ¿no? O sea, por hacer es del destino, decidió que así era y porque el guión lo necesitaba, pues así es como tenía que ser. Ya va este... Kylo pues se dirige a este planeta junto con algunos secuaces de la primera orden. Llegan luego, luego, de hecho, pues, apenas acaba de arrebatarle esto y al minuto siguiente, pues ya estaban llegando los Stormtroopers a este planeta. Y esta rey dice, oh por Dios, tenemos que escapar de aquí. Este Kylo, pues, ya sabe dónde estamos y nos va a empezar a perseguir en eso pues ya un Stormtrooper de la nada pues ya ya los había localizado Él dice aquí tengo a los eh, fugitivos de la primera orden espero órdenes ¿no? y pues recibe un flechazo este Stormtrooper y aquí nos damos cuenta de que las armaduras de los Stormtroopers son la cosa más ineficiente del mundo porque pues una flecha logró atravesar este casco que traía el Stormtrooper y pues terminó por matarlo y la persona quien estaba de... bueno, ya la persona que lanza la flecha le dicen, venganse por aquí, ¿no? Se suben a una especie de vehículo camuflajeado y pues resulta que es Lando Clarissian. Y este Lando pues va a tener varios cameos interesantes a lo largo de toda la película. Él siempre con una actitud súper positiva, súper arriba y esta rey dice oh usted es el general lando calrissian que no sé qué y estamos buscando esta madre para poder llegar a execol y este lando dice oh claro que sí la princesa me habló de eso y de hecho yo estaba buscando esto junto con luke skywalker jajaja ja, ja. y el jajaja ja, ja es algo que se va a quedar grabado para la posteridad porque cada frase que dice lando es, acaba con un jajaja ja. es como Amigo, estás pasadísimo en coca. ¿Qué diablos está pasando? Porque realmente estás muy, pero muy feliz. ¿Quién soy yo para criticar eso de nueva cuenta? ¿Quién soy yo para criticar la felicidad de un hombre espacial que ya tuvo la fortuna o desgracia de vivir en una ciudad entre nubes? Y quienes leyeron los libros sabrán cómo terminó esa ciudad en un punto bastante depresivo, pero bueno. Continúa, continuamos, continuamos. Y bueno, lo que tenemos es que Lando les dice a dónde llegar. Y este a dónde terminó la búsqueda de Luke y este Lando y llegan a una nave, una nave que eh, todos los seguidores, bueno todos los fans, todos los que vimos la película de The Force of Awakens ubicaríamos y es la misma nave la cual está, dejó a esta rey de niña en este planeta de Jakku y bueno pues es exactamente la misma nave ¿no? Resulta ser de que esta Rey puede recordar muchísimo más de lo que ella este, nos ha dicho a lo largo de estas películas y recuerda de igual manera pues un poco de sus padres, recuerda el momento en el que la abandonaron y pues logra recordar esta nave y pues es algo que despierta incertidumbre en ella. Hasta que se acercan a la nave y de repente caen en arenas movedizas, unas arenas movedizas color negro que son bastante, bastante obvias, bastante notorias porque todo el desierto es completamente café a naranja. Y estas arenas movedizas son algo negro. Algo que supuestamente Luke y Lando jamás se percataron. Digo, es como aquí le perdieron el rastro. Pero no te estás dando cuenta que dos metros más enfrente hay unas arenas movedizas. Ok, conveniencias del guión, no voy a discutir eso. ¿Quién soy yo para estar discutiendo eso? Y no es como queja, ¿no? Hasta este momento la película ha sido bastante entretenida. Pero hay algunas obviedades... Que son bastante absurdas y bastante ridículas, ¿no? Aquí tenemos que esta... este Finn trata de decirle algo a Rey, que a, están pensando en que se van a morir y este Finn dice, Rey, tengo algo que decirte, Rey, yo, pum, se cae, ¿no? Ya... Se caen todos ahí a las arenas movedizas, y este, ya cuando están ahí abajo, pues este Pou dice, ¿qué es lo que le ibas a decir a Rey? Dice, ah, es algo para otro momento, y es como, ah, claro, para otro momento en el que este Pou no esté, ¿no? Y ya se van, así como, ok, bro... ¿Ok? ¿Qué, ¿Qué está pasando aquí? ¿Estos son celos? ¿Qué innecesario es este diálogo? Porque al final de cuentas, este diálogo no termina en absolutamente nada. Jamás se sabe qué es lo que Finn le iba a decir al Rey, o al menos eso no se sabe en la película. Ya continuamos con todo, bueno, ya posteriormente, ya esta semana, el propio autor, este John llega ya reveló qué es lo que tenía que decirle a esta, a esta Rey, y e incluso. Incluso el propio director, pues ya terminó confirmando ese diálogo, pero eso es algo para más adelante tenemos que este esta rey están ahí buscando a la persona que iba conduciendo ese, esa nave buscando pues algo que los pueda ayudar en eso pues ya encuentran el cadáver de esta persona y este Citripio pues junto con el cadáver también hay una especie de auto espacial este y este auto tiene un emblema un emblema que solamente conten que solamente portaban los fieles seguidores de los Cits y bueno aquí ya nos damos cuenta de que la cosa se está poniendo cada vez más y más oscura tenemos también que en esta cueva pues hay una serpiente y esta serpiente llega y los amenaza así ¡Wow! y esta Rey pues se da cuenta que la serpiente está herida, le pide a todos bajar las armas, vamos a relajarnos todos aquí un chingo y bueno pues esta Rey le agarra con su mano y le transfiere fuerza vital a fuerza que ella tiene energía vital directamente de la fuerza y de esta manera logra sanar a la serpiente eh, todas las heridas que esta serpiente tenía y en agradecimiento la serpiente pues les abre camino para poder salir ¿no? ya una vez que escapan de este lugar Tom... Van a esta nave que ha estado abandonada durante mucho tiempo. Este BBH le pregunta a esta rey: Oye, ¿qué es lo que hiciste? ¿No? En su pi, piu, 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 piu. Y esta rey solamente le dice: Oh, le transferí poder de la fuerza. Es una habilidad Jedi que he aprendido últimamente. Algo que va a ser muy importante para la, una escena más adelante, ¿no? Y eh, tenemos así como que BBH le responde algo. Y esta rey es de: ah, oh, yo sé que tú también lo hubieras hecho, amigo mío. Y bueno ya se van y esta Rey Siente una perturbación en la fuerza Se están subiendo a la nave, están viendo esto Rey dice ustedes adelántense Yo me quedo aquí porque hay algo raro Este Finn Está observando a esta Rey Y de repente escuchamos el motivo De la fuerza El motivo de la fuerza es este este Sonidito que se ha ocupado A lo largo de todas las películas Para determinar qué personajes ocupan la fuerza Y es aquí donde viene El tema que este Finn quería hablarle a Rey pero que en la película no se vio pero que ya lo confirmaron en los tweets algo que vimos desde el episodio 7 es que Finn puede ser, es mejor dicho receptivo a la fuerza y es por eso que cuando esta Rey se queda en el desierto, Finn lo primero que dice es se trata de Kylo porque puede sentir y percibir la fuerza que Kylo tiene y es receptivo a la fuerza, de hecho escenas más adelante podemos ver de igual manera como este Kylo, digo como este Finn puede adivinar ciertas cosas por azares del destino así como ¿por qué puerta vamos? ah vamos por esta ¿no? y le preguntan ¿Y cómo es que sabes que tenemos que ir por aquí? Ah, es que es un sentimiento. No puedo explicarlo, ¿no? Vamos a derrotar tal nave, pero ¿qué nave derrotamos? Oh, tenemos que derrotar esa. Ahí va el general. ¿Y cómo sabes que iba va el general? Oh, es un presentimiento. Aquí ya nos han confirmado que Finn efectivamente es perceptivo a la fuerza. Y eso explica por qué tanto en el episodio 7 como en esta nueva película aparece el motivo de la fuerza cuando aparece este personaje. Algo que se ignoró por completo en el episodio 8. Algo que Ryan Johnson pues, simple, pues simplemente ha decidido ignorar por completo. Ya, una vez que pasa esto, bueno, pues sí, efectivamente era Kylo Ren quien había llegado al planeta. Pero no solamente Kylo Ren, sino que también llegaron los caballeros de Ren junto con varios Stormtroopers. Y estos caballeros de Ren junto con los Stormtroopers llegaron en dos naves y en una nave logran, logran capturar a Chewbacca. Posteriormente, no vemos qué es lo que ocurre, pero sí vemos una escena épica de esta rey enfrentándose. A eh, la nave de Kylo A su TIE Fighter y posteriormente Teniendo un duelo Contra él o algo pues más De habilidad que físico y este fin pues le grita a esta Rey de Rey, se llevaron a Chui. Eh, tienen a Chui, ¿no? Y ahí vemos una nave que está escapando y esta Rey pues trata de detener con la fuerza la nave. Y este Kylo pues de igual manera ocupa la fuerza, levantan su mano y tratan de detener la nave, pero pues esta Rey... Eh, de repente empieza a sentirse perturbada por la fuerza y pues de su mano salen rayos, una habilidad digna de los Sith. Algo que no la habíamos visto desarrollar en ninguna de las películas anteriores. Pero bueno, lanza rayos y destruye la nave en la que aparentemente iba Chubaca este Kylo se saca de onda y dice ah cabrón, o sea, cómo logró esta habilidad y se le queda viendo así de wow, no sabía que tú eras capaz de hacer esto, amiga mía y bueno, esta Rey se lamenta gritando ¡Shoi! una escena bastante dramática creo que de hecho en el cine se escucharon varios no mames y pues sí, creo que impacta ¿no? Es al menos una escena que no ves venir y ya se están lamentando la muerte de Shui en la nave que había estado abandonada durante muchísimas décadas. Pues resulta que funciona de muy buena manera. Y así es como este se van, ¿no? Ya terminan escapando Y hasta Rey está triste este Poe y Finn tratan de consolarla Y le dicen oye, no es tu culpa este, date cuenta amiga Pues él te hizo enojar, ¿no? Y ella, no, si es mi culpa Porque yo ocupé mala fuerza Y si no hubiera sido porque me hubieran enojado Hubiera visto este Shu seguiría vivo Y bueno, pues ya este Recuerden que eran dos naves las cuales llegaron, solo vimos escapar a una y otra navecita pues sí, llegó bien ahí al destructor imperial de este de este Kylo. Y llega junto con un prisionero. ¿Y quién es este prisionero? Pues nada más el caballero Shui. No había muerto ni los caballeros de Ren. Sino que se encontraban en la otra nave. Que escapó por azares de el destino. Ya logran escapar. Logran este... Bueno pues eh, aquí este Pou, Rey y todos ellos. No saben que está... Que ha escapado este... Shubaka por... Por, por, pues, por suerte vaya al final de cuentas creo que es suerte y pues ya se van a otro planeta para de esta manera tratar de seguir el rastro y en este nuevo planeta pues nos presentan a un nuevo personaje damas y caballeros claro que sí porque pues teníamos que presentar nuevos personajes en la última película de la trilogía ¿no? Hay algo que todos los fans habíamos chipeado desde un inicio y era que Poe y Finn iban a ser gays, creo yo que era lo que más esperábamos o al, <risa> al... O quizás no lo que más esperábamos, no, pero era bastante obvio todo este bromance este, entre Poe y Finn. ¿Y qué es lo que hace esta película? Bueno, pues viajamos a un nuevo planeta y conocemos a un nuevo a un par de nuevos personajes. En donde sale John Williams, de hecho, lo cual, eh, pues es un guiño que se agradece bastante. Cuando salió yo de ah, oh, mira, yo estoy yo oh, oh, oh. Yo bien feliz de Mira, mira, mira. Y, y varios se quedaron, pues, ¿y ese vato quién es, no? Y yo, de, es John Williams, porque soy el único que se emociona con este cameo. Pero bueno, este ya tenemos que llegan a este nuevo planeta y nos presentan al que había sido el interés amoroso de este Poe un interés amoroso que jamás salió en los cómics, que jamás salió en las películas y que ahora aparece solamente para decirnos Poe y Finn no son gays y yo digo, oh. se suponía que esta película iba a tener el primer beso LGBT y yo Podría haber jurado y perjurado que iba a ser entre Poe y Finn, pero pues lo cortaron, lástima, allá le metieron su interés amoroso y bueno, este, ah, por cierto, en el, pa, en el planeta desértico. Eh, donde estaba el carro futurista pues también encontraron una llaga y esta llaga la leyó eh, Daga, perdón, la leyó este Citripio, pero no puede decirles que es lo que estaba escrito, porque estaba escrito en antiguo lenguaje Sid. y Citripio no puede leer ese lenguaje, más bien no puede reproducirlo, ya que es el único lenguaje que eh, su sistema le prohíbe que lo reproduzca ya ellos pues dicen... La primera vez que necesitamos cables carnal y no puedes hablar. ¿Qué diablos está pasando? ¿Qué irónico es esto? Así que bueno deciden ir con... Este c Y dice... La única manera en la cual podemos librar esto es que... Si me hacen un reseteo de funcionalidades podría pasar... Pero yo podría perder por completo la memoria. Deciden que es la única opción. Deciden que es lo más viable va en este nuevo planeta donde está el interés amoroso de Poe y pues el interés amoroso de Poe pues también conoce a un hacker acá super cabrón de robots quien le restaura la memoria a si Citripio Citripio si pues los mira todos y dice la frase icónica del tráiler de miro por última vez a mis amigos y bueno pues ya le resetean la memoria y gracias a esto bueno mejor dicho le resetean eh, los comandos que tiene Salvan el mensaje Si Tripio puede reproducir este mensaje Pero pues de esta manera Pues si Tripio también ha perdido Por completo La memoria Que este Su memoria Pierde Pierde la memoria ¿No? Esta array le dice Y Arthur no tiene un un respaldo de tu memoria. Lo que este Citripio es de... Pues está... La, la, las unidades... Las unidades Artu no son muy confiables. Así que pues no. No existe respaldo de mi memoria. Todo va a ser borrón y cuenta nueva. Ya Citripio lee el mensaje y pues les da las coordenadas de en dónde diablo se encuentra el mapa estelar para poder llegar hacia el emperador. Y wow, cuánta paja nos han metido pero al mismo tiempo dejando de lado todo esto más que paja, tratan de meternos muchísima información en la película, algo que creo yo que ya no era necesario y otra cosa es que oh, esta cosa este, dice que tenemos que ir a tal lado vamos a ese lado, ¿no? y ahora lo que pasa es el hecho de que este... No hay cortes, vaya, no hay... Bueno, o sea, hay puros cortes, pero no hay planos secuenciales de cómo llegamos a tales lugares. Y creo que esto es algo fatal y garrafal en todas las películas. Por ejemplo, Baby Driver, película que se me viene ahorita a la mente. ¿Cómo nos transportan de un lugar A a un lugar B? O no solo Baby Driver, sino este director... ¿Cómo nos, trans, nos transporta Edgar Wright? ¿Cómo nos transporta del lugar A al lugar B? Pongámosle que el protagonista está en su casa y necesita llegar a la cafetería. Lo que haces, muestra al protagonista, sale de su casa, toma hacia carros, transcurriendo, metro, pum, pam protagonista caminando, vemos el cielo y bajamos hacia la cafetería, ¿no? Tenemos transiciones y esta película no tiene ni una jodida transición. De repente necesitamos ir a este lugar y ya están ahí. Se siente una película muy pero muy apresurada. En cuestión de edición se siente mal, no se siente orgánico y es algo que llega a choquear al espectador, que es esto sí bien hace que la película se acelere de buena manera, así que vaya fluyendo, fluyendo, fluyendo y que todo sea información, información, información y todos estos momentos grises que es como se le conoce en cuestión de guionismo, pues deje queden del lado en muchas ocasiones si es muy necesario. Todos estos momentos grises porque de repente es de necesitamos ir a este lugar pum siguiente escena ya están en ese lugar necesitamos ir aquí pum de repente ya están ahí y no hay así una transición no hay escenas de transición y todo se siente corte tras corte tras corte tras corte como si hubiera ahí un error de edición como si algo faltara y esto pues creo que es un error garrafal para ahorrarse varios minutos. ¿Cuánto creen que se hayan ahorrado en estos cortes? ¿Tres? ¿Cuatro minutos? Exageradísimo. Y es algo que se necesita para la que la película y el, 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 y el funcionamiento de la misma se sienta orgánico. De hecho, pues quien ha estudiado cine, quien ha estudiado guionismo, quien sabe más o menos del tema, sabrá que que es lo que necesita una película que se sienta orgánica que se sienta natural que las transiciones vayan del punto A al punto B de la manera más orgánica posible no solamente poner un corte que te llega ahí de trancazo que diciéndote ok corte listo ya eh, corte listo ya llegamos ok bien en una escena estábamos en un planeta desértico en la siguiente escena ya estamos en otro planeta completamente nuevo y ahora para la siguiente escena pues nos vamos a al destructor imperial de Kylo Ren, claro que sí, ¿no? Esta rey en este planeta, bueno, logran ubicar a los a, a, a estos rebeldes, a esta escoria rebelde de nueva cuenta, muchas eh, referencias a la trilogía clásica entre diálogos entre varias escenas. Y pues Kylo junto con sus caballeros de Rem. Van a buscar a esta Rey. A este planeta en donde le han borrado la memoria a Citripio. Y cuando llega la nave de este Kylo. Esta Rey se da cuenta de que en el Destructor Imperial. Se encuentra este Chewbacca que lo tienen prisionero. Y ahora tienen que ir por Chewbacca. Ya van por Chewbacca. Y este... La, la. el interés amoroso de este. de este Poe. Pues tenía que servir de algo, ¿no? No solamente era para decirnos que Poe y Finn no son gays y que no se aman, ¿no? Sino que tenía que tener una función en la película. ¿Y cuál era su función? Aparte de arreglar a Citripio, Bueno, pues, le da un medallón de la primera orden a este el cual pueden ocupar en cualquier nave para de esta manera poder aterrizar en la nave de este Kylo Ren. Porque un hechicero lo hizo, claro que sí. Ya van, liberan a este Poe. digo a este Shui. Se descubre quién era el infiltrado. Resulta que el infiltrado pues era el, peli, el pelirrojo de la, las películas que odia muchísimo a este a este Kylo Ren y dice a mí no me importa si ustedes ganan solamente quiero que este Kylo Ren pierda uno de los altos generales de la, la mesa redonda de este Kylo Ren descubre la traición termina matando a este general y pues les dice que avisen a Kylo Ren que ya se sabe quién era el infiltrado le rescatan a Chewbacca como bien mencionó y este este Kylo Ren le dice a esta Ahí se encuentra obviamente con esta Rey, es Kylo, se encuentra con Rey y tienen un diálogo, tienen una pelea verbal y en esta escena pues este Kylo le dice a esta Rey de el emperador te quiere tal 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 y yo sé por qué, porque tus padres eran unos don nadie pero aquí se revela la verdad y resulta ser de que esta... Rey pues es nieta De el emperador Gracias a la fuerza el emperador Engendró a un hijo El cual se rebeló en contra Del emperador escapó con su Esposa y tuvieron a Esta rey a quien decidieron Abandonar en Yaku dándola Por muerta para que el emperador jamás La encontrase y De esta manera alejarla Por completo del el emperador Y es por eso de que Esta rey es tan poderosa en la fuerza porque es hija, es nieta de Palpatine esta rey pues simplemente odia esta parte de sí misma pero bueno ya este chuvaca logra guardar la la daga y demás ya con las coordenadas que si tripio les ha dado pues van a donde están esas coordenadas y a donde es pues es en una nave de... Eh, digo en una luna de, el, de la órbita de Endor si no me equivoco donde ocurrió la guerra contra... La guerra de Star Wars Episodio 6 contra la Estrella de la Muerte y llegamos a los restos de la Estrella de la Muerte. En estos restos esta Rey comienza a buscar y encuentra pues lo que estaba buscando. ¿no? Encuentra el mapa que la llevaría directamente con el Emperador y pues ya, ya logra este eh, hacerse de esta información... Pero ahí también llega este Kylo Ren... Y tenemos aquí... Que tienen una pelea... Bastante épica... Bastante emocionante... En donde... Pues la princesa Leia agarra todas sus fuerzas para tratar de comunicarse con este Kylo. Y pues a la hora de comunicarse con él termina muriendo la princesa. En momento que distrae a Kylo Ren para que esta rey agarre y pum lo atraviese con el sable. Ya ahí casi matando de nueva cuenta a Kylo Ren. Viene aquí un tributo bastante bonito a la princesa pero pues... Aquí nos damos cuenta de que tiene la misma muerte que Padme. Ambas princesas han muerto por el esfuerzo en la fuerza de tratar de... Por el esfuerzo, vaya, al final de cuentas. Una por el esfuerzo que ocupó en la fuerza. Y oh, Padme por el esfuerzo que ocupó a la hora de... De tener a sus hijos, ¿no? Oh, su voluntad se ha ido, ya no puede vivir. Y aquí es como, oh, todas las fuerzas de la princesa se han ido, ya no puede vivir, ¿no? Una escena bastante emotiva, debo de admitirlo. De hecho, yo estaba ahí con Moco tendido en el cine, pero que carece de muchísimo sentido, ya cuando te lo pones a analizar, ya cuando ves la película por segunda, tercera vez, aquí como un servidor, es como, a ver, a ver, a ver, me estás diciendo que... El mayor asesino de personajes en la saga es hacer un poquito de esfuerzo para de esta manera salir adelante. ¿Qué está pasando aquí, Doctor García? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, pues ya tenemos que la princesa se muere. Kylo Ren ya se estaba muriendo hasta que Rey le dice... ¡Oh, lo siento mucho! Y agarra y con su fuerza, la fuerza vital, pues lo mismo que ocupó con la serpiente... pum. Le cura la herida a este Kylo Ren y esta Rey le dice, yo te quería dar la mano en aquel entonces de la película pasada donde me ofreciste gobernar contigo, pero yo le quería dar la mano a Ben Solo, no a Kylo Ren. Agarra a este rey. Toma la nave de este Kylo. Y ¡fum! escapa. Escapa hacia el planeta donde se encontraba. Es, este Luke Skywalker. En la película pasada. Yaku, creo que se llamaba. No estoy 100% seguro. Pero bueno. Ya llega a este planeta. Y bueno este Kylo. Siente pues la pérdida de su madre. Y junto con eso. Pues tenemos aquí. Un gran cameo de Este. Han Solo que le dice hijo, por favor, recapacita, piénsalo, tu madre ya no está, pero por lo que ella luchaba así aquí que no sé qué, y aquí tenemos un gran momento de redención junto con Han Solo y este Ben y este Han Solo le dice a este Ben que su hijo no ha muerto, que tiene toda la fuerza del mundo para seguir adelante. Quien ha muerto realmente es Kylo Ren. Ben solo sigue vivo, ¿no? Y ya después de esta escena súper emotiva, este Kylo Ren agarra su sable, lo avienta al mar, a donde se encontraba la estrella de la muerte. Y pues ahí se queda varado en el espacio porque pues está... Rey se llevó su nave y es bonito imaginarse a Kylo Ren ahí llamando a la primera orden de Oigan. Este, pueden venir por mí porque... ¿Qué creen? Que se llevaron mi nave y pues... Tengo que llegar aquí a donde estaba... A donde estaba el emperador, ¿no? Por otro lado, Poe y Finn... Eh, conocen a otro personaje completamente innecesario para la saga y es aquí donde pues conocemos a una chica morena que es líder de la una de las líderes de la resistencia a quien ya también le habían avisado que ellos iban a ir o sea el, aquí la princesa está en todo, ella conoce los contactos de todo el mundo por azares del destino la princesa sabía que iban a ir a ese lugar y entonces les avisaron que iban a llegar justamente a ese lugar ¿no? ¿Cómo lo supieron? No lo sabemos, pero por alguna razón ya les habían dicho a la resistencia de esa luna de Endor que iba a llegar Poe y Finn y Rey a ese lugar. Mientras Rey pues hizo todo lo que les acabo de contar, Poe y Finn se quedan hablando con los tipos de esta resistencia y resulta ser de que este Finn se enamora de este personaje. Si no nos había quedado claro que Pou y Finn no son gay, pues ahora muchísimo menos. No es como, mira, ya le pusimos una pareja sentimental a este Finn. No es gay, para que dejen de chipearlo junto con Pou. ¿no? Ok, ya lo entendimos. Pero ¿por qué ya... A, a, a 30 25 minutos de acabar con tu película... me introduces a un nuevo personaje... al cual no habíamos conocido en lo más mínimo en toda la saga... ¿Por qué haces esto? ¿Por qué? O sea... ¿De verdad en qué mundo retorcido alguien sigue introduciendo personajes a este punto de la saga? De verdad ya no es necesario, ya no tiene coherencia... pero... ok... Está este personaje para hacer el interés amoroso de este fin. Y para decirles que toda esta rebelión, todos estos rebeldes, pues eran parte... De la primera orden y que se habían revelado en contra de la primera orden cuando, pues, no pudieron asesinar civiles. Y este, oh, y este fin es de, oh, de verdad, yo también me rebelé contra la primera orden. Yo pensé que era el único. Así que hay más, oh, claro que hay más. Estamos restregados por toda la galaxia. Y es como, oh, por Dios, toda la vida he estado matando a Stormtroopers como si fueran hormigas. Y ahora me doy cuenta que hay humanos detrás de ellos. De verdad, gracias. Y es como, amigo, tú también eras un humano detrás de la máscara de Stormtrooper, ¿cómo sabes que a esa persona que acabas de matar no le remuerde la conciencia asesinar lo que o, a, o ejecutar lo que está haciendo, pero que no puede liberarse por miedo o porque simplemente está súper amenazado por un superior. Él tenía Fasma, ¿no? Que lo sometía. ¿Cómo sabes que no hay otra Fasma por ahí sometiendo a estos Stormtroopers que tú habías asesinado anteriormente? ¿O cómo sabes que ese Stormtrooper que acabas de asesinar no es, sé, no estaba a punto de rebelarse en contra de la Primera Orden? Bueno, pues no, aquí ya tenemos que... Fin abre los ojos y dice... ¡Oh, por Dios! ¡Son humanos todos ustedes! ¡No me había dado cuenta de esto! Y es... ¡Oh, amigo! ¡Tú también eras uno de ellos! ¿Cómo que no te habías dado cuenta de esto? No tiene ningún sentido. Pero bueno, esto... Recordemos que parte del guión es escrito por Chris Terrio. La persona que nos trajo Batman v Superman... Así que esto, por eso se entienden en varios a, a, agujeros en el yo, ¿no? Es como. ¿Por qué diablos está pasando? Ah, ¿por qué diablos está pasando esto? Ah, claro, Chris Terrio escribió esta película. No busquemos muchísimo sentido a esto. ¿Por qué diablos hay cortes tan arriesgados? ¿Por qué diablos hay este tipo de cortes? Ah, claro, es que Chris Terrio hizo esta película. Y bueno, ya tenemos que. Poe y Finn van ahí a la base rebelde. Este, pues con las manos vacías Se enteran que la princesa ha muerto Y entonces ahí aparece de nueva cuenta Este Lando Calrissian diciendo ¡Oh, amigos míos! <risa> y yo y nosotros en aquel entonces No teníamos nada, pero nos teníamos los unos A los otros Jajaja. <risa> y así logramos derrotar al Imperio Galáctico <risa> Y amigos Jajaja. <risa> ya me desaparezco de aquí Jajaja. <risa> y es como ¿Qué pedo con estos caminos de este carnal? Porque siempre está súper feliz, ¿no? Bueno, pues tenemos que esta rey va ahí al planeta donde estaba este Luke. Y vemos de nueva cuenta a los Porks. Y pues quema la nave de Kylo Ren. Está quemando todas sus pertenencias. Y en eso avienta el sable de Luke Skywalker que le había dado esta leia. Y de las. del, del fuego sale Luke. Y toma el sable. Dice. Esta nueva manera de tratar un arma Jedi, un arma Jedi merece más respeto, así como diciendo aprende algo, Ryan Johnson, toma maldito Ryan Johnson, tú que agarraste y en la primera escena aventaste el arma Jedi Aprenda a respetar cabrón, aprenda a respetar Ahí solamente faltó que esta, que este Luke Skywalker agarrara una fotografía de Ryan Johnson Y en la gran fogata que estaba haciendo esta rey lo hubiera aventado Mientras los pox se defecaban encima o algo por el estilo Porque esta película no es nada sutil en ese sentido Y cuando digo nada sutil es que tenemos diálogos como este En el cual se tiran Mierda entre unas entre una película y otra. Algo que no debería de ocurrir. En ninguna saga. De ningún lado del mundo. Pero aquí. Pues lo aceptaron. Porque es como el sentir de los fans. From Hell. Aquí estos fans super tóxicos. Que odian todo lo que Disney ya ha hecho. Y pues. Tratan de llegar. Obviamente a ese público. Sin importarles nada más. Ya una vez que. este Pasa esto. Tenemos que esta... Este Luke habla con esta Rey y le dice... Mira, pues... yo Todos sabíamos que eras una Palpatine desde el inicio... Y aún así yo decidí entrenarte... Y esta Leia decidió entrenarte porque vimos tu espíritu... Vimos lo que había dentro de ti... Y creemos que hay más luz adentro de ti que oscuridad... Así que... Pues eres la persona encargada de traer el balance a la fuerza... Así como alguna vez mi padre lo fue... Y pues esta Leia quería que tuvieras algo y pues va a, a una cabañita y le regala le da este lo que era el sable de luz de esta Leia después tenemos una escena creada por CGI en donde este Luke y Leia están entrenando juntos y vemos a esta Leia ocupando un sable láser y ocupando la fuerza lo cual pues al menos es un motivo, un, un momento bastante emotivo, una escena bastante genial y le dicen por favor no te rindas, sigue adelante vamos, de aquí Pet Talk, plática motivacional ya este... Eh, ...recordemos que en la película anterior... ...pues estaba el... ...Tie Fighter de este... ...digo, el ex-Queen de este... ...Luke Skywalker ahí en el mar... ...y pues este Luke con la fuerza... ...levanta, hace levitar la nave, otra clara referencia al imperio contraataca y pues se le entrega a Kips con moño de oro a esta Rey, esta Rey toda feliz de ¡Oh por Dios! Uh, ¡Tengo la nave de Luke! ¡Pero no puedo llegar! Y dice, claro que sí, tienes todo para llegar y eh, recuerda que en el TIE Fighter de este Kylo Ren, pues Kylo ya había ido anteriormente a este planeta así que agarra el mapa que tenía Kylo Ren y pues lo ...guarda en la nave de Luke... ...por azares del destino... ...la nave que ya había estado en el mar... ...durante 30 40 años... ...continúa funcionando... ...y pues se dirige a Exegol... ...el planeta de los Sith... ...en donde se encuentra Darth Sidious... ...y no solamente eso... ...sino que vemos otra escena de Darth Sidious... ...hablando con un comandante de la Primera orden... ...diciéndole... ...eh... Hey, ...general... Ay, la gripa no me deja hablar, pero le dice General, ven a Exegol Vamos a liderar todas las tropas Y vamos a ejecutar Finalmente la Final Order, vamos a destruir A la galaxia Ja ja, ja, ja. Eh, eh, toman una nave de la nueva flota de Darth Sidious ¡pum! la nave avanza y la nave destruye el planeta en donde anteriormente había ido este Poe y Finn y, y el emperador dice vamos a destruir una nave que represente algo para los rebeldes destruyen esta nave y pues si sí, este planeta significará algo para los rebeldes pero a mí me lo acabas de introducir 20 minutos antes no me importe lo más mínimo ese planeta. ¿Por qué no destruiste Naboo? ¿Por qué no destruiste Coruscant? ¿Por qué no destruiste un planeta clásico o algo que realmente afectara a los fans? ¿Por qué no destru destruiste Yaku? Vaya. Hogar de rey. Ah, no, vamos a destruir el planeta genérico que acaba de salir. Y ahora, si me dicen que este planeta ya existía... ...pero que solamente salió en el cómic tal o en el libro tal, página 20... ...es como carnal... No, o sea, no. Pero bueno, destruyen este planeta. Eh, los rebeldes es como, oh por Dios, la nueva, el nuevo armamento de palpatine puede destruir planetas con una sola nave. Poe dice, oh, esto es la, este, esto es la orden final. Pueden destruir a toda la galaxia si así lo desean. Todo mundo se tiene que someter, ¿no? Y en eso, pues este, Artu. Recibe la señal de la nave de este Luke y dice: Oh, por Dios. Y este Citripio, ya una vez que Artu le restrauló la memoria, porque obviamente uh, guardó una parte de su memoria dentro de Artu y ya a eh, este Citripio dice: Oh, creo que Artu... está diciendo que el amo Luke se encuentra viajando en el espacio. Pero, ¿cómo puede ser esto posible si el amo Luke murió? Y dice: Oh, no es Luke, es Rey que nos está mostrando el camino a Exegol. Pero. Vamos todos con ella, ¿no? Y entonces ahí aparece Lando Calrissian de nueva cuenta y dice, jojojo, amigos míos, el, la última orden gana haciéndonos pensar que estamos solos, pero no estamos solos, da su PET Talk y acaba con su, jo! amigos míos. Y es como que, okay, carnal, gracias por la PET Talk, de verdad, te lo agradezco mucho. Y todo el mundo se dirige a Exegol. Ya una vez que llegan a Exegol, pues está... Rey se enfrenta contra el emperador. El emperador es de... Tú eres mi nieta. Jajaja. Ja, ja, y, y te daré... Toda la galaxia si me asesinas. Ja, ja. eh, aquí cabe mencionar que... El emperador está sentado en un trono. El trono Sid. Y está rodeado de muchísimos monigotes. Debo de admitir que estas escenas me encantaron al 100% y es que toma muchísima inspiración de H.G. Geiger quien viene siendo bueno quien fuera en vida un ilustrador eh, para películas de ciencia ficción y un pintor de puta madre que experimentaba muchísimo con el cyberpunk y las eh, la, las cuestiones humanoides, de hecho quien, si no conocen como tal el arte directo de H.G. Geiger pues él, él fue el que dio todo el arte para Alien, Él creó la estética de Alien, la nave de Alien y todo lo que vemos en estos mundos completamente podridos. De igual manera hizo portadas para bandas como Carcass, para Bornagar, para este Triptychon, para Celtic Frost, entre varias bandas más. Y actualmente en la Ciudad de México, si son de aquí de México, se encuentra una exposición sobre este gran artista, así que... No hay pretextos para no conocer... A H.G. Geiger... Te metes a Google... Buscas su nombre... H.G. Geiger... Y te aparece todo el arte de él... Toda la estética que tiene el emperador... Es... Robada de H.G. Geiger... Tiene muchísima inspiración de él... Y esto es algo que a mí me fascinó por completo... Pero de nueva cuenta... No hay transiciones... No hay cortes... No hay absolutamente nada... Es de... La resistencia dice... Tenemos que ir a Hexagold! ¡Bien! Un segundo ¡Pum! Ya estamos en Execol. Es como... ¡Wow! ¿Cómo lo hicieron tan rápido? Ponme al menos una escena de las naves volando, de verdad. Ponme algo así, no solamente despegando. Y ya cuando acaban de despegar, ya llegaron a Execol. Esto... Hazlo orgánico, por favor. Hazlo orgánico. No te ahorres los cortes. No te ahorres las transiciones. Las transiciones sirven para hacer algo orgánico. Algo fluido. Algo... Digerible para el ojo humano. Y si sí, me hicieron falta todos estos momentos en la película. Pero bueno, la película no tiene ningún momento gris. Y esto, pues ya, ya que se le va a hacer. Tenemos que ya está Rey. Pues llegó ahí con el emperador. Está a punto de asesinarlo. Y también llega este Kylo Ren. No vemos cómo llega. Jamás nos dicen cómo llega Kylo Ren. Llegó porque así lo quería el guión. Y se comunica con esta Rey y pues le da cuenta de que ahora Kailo está rodeado por los caballeros de Ren que por alguna extraña razón pues ya saben que él se volvió bueno, jamás, vemos en qué momento pues ellos se enteran que ya se volvió bueno pero pues porque el guión lo que requería así pues ya saben que él es bueno ¿no? Y esta Rey, cuando está a punto de matar al Emperador, pone a su espada hacia atrás como si, fuera, como si lo fuera a rebanar en dos. Y entonces de repente la espada desaparece y todos los súbditos del Emperador es de... ¡Wow! Y el Emperador se saca de onda y se hace para atrás. Y de repente este Kylo Ren tiene su mano atrás y saca el sable láser. Esta Kylo Ren toma como llevaba dos láser, el de Leia y el de este Luke saca el otro sable láser y comienza a pelear contra los ayudantes de el emperador mientras el emperador se escondía detrás ya tenemos aquí igual más referencias en el estilo de pelea de Kylo Ren junto con Han Solo, de hecho hay varios gifs en internet en el cual comparan a este Ben Solo y a este Han Solo peleando y es como wow más paralelismos, genial esto era lo que necesitaba Muchísima nostalgia Gracias por darme esto Algo aquí que me llama muchísimo la atención Es el hecho de que A Exegol Solamente se podía llegar Si tenías un comunicador sir, Tal como el que estuvieron buscando A lo largo de toda la película Y el comandante Con el cual se comunica Este Darth Sidious, Resulta que puede llegar ahí sin ningún problema Sin comunicador y sin nada tenemos que toda la ciudad donde se, encuentren en el, donde se encuentra el emperador está llena de personajes. O sea, todos ellos llegaron así como si nada. Tenemos que la flota que tiene el emperador ya son naves tripuladas. O sea que toda esa gente sabía cómo llegar. Y resulta que necesitábamos un mapa para poder llegar a este lugar. Es como, ok, aquí hay miles de personas operando las naves. Hay miles de personas siendo tus súbditos. Hay miles, literalmente miles de personas en este planeta, y solamente había dos mapas estelares para llegar a él, es como, no tiene sentido en lo más mínimo, pero bueno un hechicero lo hizo de nueva cuenta, ya tenemos que está Rey y Ben solo se unen para pelear en contra del emperador, el emperador los ataca y gracias a este ataque el emperador recobra su fuerza vital y dice, oh ustedes son una discrepancia en la fuerza, algo que no se había visto en años y gracias a la fuerza de su unión, el emperador renace de nuevo y de repente vemos como el emperador, se le empiezan a curar todas sus cicatrices y vuelve a ser joven y poderoso de nuevo y abre este, unas compuertas para observar la batalla espacial. Y le dice a este rey: Ahora observa cómo todos tus ayudantes mueren. Pero antes que eso, el último Skywalker. Morirá así como una vez a mí me dieron por muerto y con la fuerza que tiene agarra a Kylo Ren, lo empuja como si fuera una hormiga y lo saca volando y Kylo pues cae en una en un pozo que está en el suelo tal como cayera Darth Sidious en la película de El Regreso del Jedi y esta Rey se queda ahí sola observando como este el emperador saca rayos de sus manos y empieza a obstruir a las naves rebeldes, pero nada más a obstruirlas con radiación, vaya, con electricidad, con interferencia, porque en ningún momento las destruye, no les hace absolutamente nada, solamente los está rodeando de rayos y las deja disfuncionales para que las naves del emperador puedan atacar a estas naves, ¿no? Y es como: A ver, Carl, nos estás diciendo que eres el más poderoso de la galaxia. Destruye estas naves, destruyelas, ¿qué estás esperando? Y bueno, ya cuando toda la esperanza parecía perdida, este Finn dice: Amigos míos, les he fallado, de verdad, una disculpa, estamos solos en estos, nadie vino. Y en eso aparece Falcom y dice: A tu izquierda, y, el, y este, el Capitán América voltea y salen por completo todos los Vengadores. A diferencia de que aquí este Poe dice: ¿Qué? ¿De qué me hablas? Y de repente comienzan a llegar miles y miles de naves. Escena completamente épica. Llegan naves de toda la saga. Y esto es algo que me ha agradado por completo. Porque son naves que vimos a lo largo de las series. A lo largo de las películas anteriores. Y pues creo que son naves icónicas de Star Wars. Varias de ellas. Y comienzan a darse de trancazotes. Contra los destructores imperiales. Esta Rey está tirada en el suelo viendo cómo ocurre la pelea espacial y está pensando en una frase que vimos al inicio de la película. Que esta Leia le dice, puedes conectarte con la fuerza y a través de la fuerza escuchar la voz de todos los Jedi que hubo antes de ti. Tú eres la unión de todos los Jedi, así que todos los Jedi que existieron ahora viven en ti. Y tienes que encontrarlos a través de la fuerza ¿no? Esta Rey está pensando en por favor este vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí, vengan a mí. De repente vemos como el Rey empieza a observar más allá de la pelea espacial, vemos las estrellas, a una Rey levitante. Y escuchamos las voces de los Jedi pasados, escuchamos la voz de Mace Windu, de Yoda, de Qui-Gon Jinn, de Obi-Wan Kenobi, de Anakin, de Ahsoka, entre, de Luminaria, entre varios más estoy diciendo rey asciende nuestra fuerza está en ti deja que la fuerza te guíe tú eres la luz en la oscuridad trae el equilibrio de la fuerza así como una vez yo lo hice rey estos son tus últimos pasos la fuerza te acompañará siempre asciende y entonces rey se levanta ya con un kiss super encabronado y se dirige al emperador y el emperador dice tú no eres nadie contra mí yo soy todos los Sith que han existido y pum le manda así un ataque con rayos super cabrón y esta rey se defiende con una espada, va avanzando va avanzando y entonces con la fuerza agarra la espada, la otra espada que tenía Kylo Ren antes de caer y las pone así en forma de X y dice y yo soy todos los Jedi y pum que agarra le devuelve el ataque al emperador destruyéndolo, lo hace polvo literalmente una vez que lo hace polvo, todas las naves comienzan a caer, eh, crea una onda expansiva, destruyendo absolutamente toda la ciudad en la cual estaba reinando el emperador, mata a todos sus fieles seguidores, que de dónde salieron, pues quién sabe, pero pues ahí estaban y la resistencia gana. Llegan reportes a lo largo de toda la galaxia. De que todos se están uniendo en contra de la Primera orden. Y vemos como varias ciudades comienzan a celebrar la caída de la Primera orden. Vemos la ciudad flotante. Vemos también el planeta de los Ewoks. Que por alguna extraña razón se alegran. Que, pues, bueno, están felices. Y así llegamos al final de la película. Con esta... Con aquí ya tenemos el beso LGBT que termina siendo un personaje secundario besando un personaje secundario durante medio segundo y que si no estás poniendo atención o si te volteas tantito pues ya te lo perdiste y es como chinga tu madre Disney yo me esperaba algo de entre personajes principales pero bueno así no se puede tristemente creo que eso viene siendo un retroceso para toda la comunidad LGBT el hecho de que Todavía no haya este riesgo en poner un personaje principal besándose con otro personaje del mismo sexo. Es como maldita sea, Doctor Who tiene una pareja lésbica transespecie y ustedes no pueden hacerlo. Por favor, qué ridiculez, pero ¿qué se le puede hacer, damas y caballeros? Ya tenemos que estar rey. Pues todo Toda la resistencia está celebrando la caída del imperio y pues esta Rey viaja a Tatooine y vemos, escuchamos una mezcla de la música de Luke Skywalker con una mezcla de la música de la fuerza con una mezcla de la música de Rey juntas para crear una nueva canción bastante emotiva, bastante entremecedora y debo de admitir que yo en este punto de la película ya era un mar de lágrimas porque esta escena de verdad que es nostalgia más no poder esta Rey entierra los sables de Luke y Leia y entonces una señora va pasando y dice hace mucho tiempo que nadie está en esta casa ¿Quién eres y esta Rey dice mi nombre es Rey voltear al horizonte y vemos los fantasmas de Luke y Leia y responde, mi nombre es Rey Skywalker. Y entonces camina al horizonte junto con BB-8 y vemos los dos soles tal como vimos en la primera película. Y es de, ¡ah, qué emocionante! Quiero llorar en este momento. Nostalgia, más no poder. Y pues ya aparece el logo de, ¡pum! Star Wars, escrita y dirigida por J.J. Evans. basada en personajes creados por George Lucas, ¿no? Se prenden las luces, todos aplaudimos y al final de cuentas es una película entretenida as fuck con un chingo de nostalgia y eso sí, con un final muy pero muy emotivo que creo yo que a todos los fans de la franquicia les va a encantar, de verdad, si no te encanta esta película es que no tienes corazón y sí, tiene muchísimos errores, vaya, la película tiene errores de guión garrafales y... Errores de edición que dices, carnal, ¿cómo estás haciendo esto en una franquicia tan legendaria? Por favor, ¿qué es esto? Pero al final de cuentas, la historia está bien construida. La historia que nos tratan de mostrar creo que se desarrolla de buena manera. Y pues sí, es nostalgia, fuck. Vas a llorar bastante. Con la muerte de Leia... Con esta escena final... Varias escenas con la aparición de Lando... Ahí pasadísimo en drogas... Sonriendo todo el tiempo... Es una película súper entretenida... Que para esta temporada... Creo yo que vale muchísimo la pena... Si no tienes nada que ver... Si estás aburrido... O si tienes ganas de ver una buena película... Creo que esta es una excelente recomendación... Para pasar el rato... Es entretenida... Tiene drama... Tiene suspenso... Tiene comedia... Tiene sus momentos bajos, vaya, como un nuevo robot que es el life motif de cómo te diablos te debes de sentir, Me, es, eh, es un robot bastante fastidioso en muchas escenas, pero que al final del día sirve para generar merchandising y esto pues no se lo vamos a negar a nadie, es una película que le habla a los fans y le habla a nuevas audiencias, trata de cerrar por completo con todas las eh, preguntas que se abrieron durante toda esta nueva trilogía. Creo que logra cerrar de muy buena manera todo lo visto en esta nueva saga. Y al final de cuentas, pues así va a quedar esta película. Como una película con una pésima edición, pero que logra rescatar lo que habíamos tenido en la saga de Star Wars. Y bueno, esta es la opinión de Freak Noob News con respecto de Star Wars. Déjanos en los comentarios a ti cómo se te hizo esta película... Recuerda suscribirte para más contenido cada semana, esta es una película que yo disfruté por completo, aunque tiene muchísimos errores, y creo yo que he tratado de compartirles lo más esencial de todo esto a lo largo de este podcast. Gracias por haberme escuchado, yo soy Alri, síguenos a través de Facebook, Tumblr, Twitter, Instagram y Youtube como FreakNubNews. News, si quieren una reseña más concreta de 10 minutos pues ya está en el canal de YouTube yo soy Aldri y nos estaremos reencontrando hasta la próxima no sin antes desearles felices fiestas y un excelente y próspero año 2020 gracias y que la fuerza los acompañe has tenido el honor de escuchar Freak Noob News tu programa de cultura geek